0: É isso aí pessoal, estamos começando mais um Jogando Na plateia, Jimmy Esse podcast que traz pessoas incríveis que inspira a nossa vida Exatamente, episódio número 183 Contagem regressiva para o 200 cara, A gente bom. vai ter bolo de comemoração do 200 aqui Vou oh, quero oh. participar
1: também é, <risos> <gente vai> <risos>
0: oh, pô. Pô. <risos> é, isso aí, vou chamar ele de novo pro
2: 200 Vamos chamar um bocado de gente
1: Exatamente Eu Acho que vai ser todo mundo
0: é.
2: Exato. Vamos fazer. Vai. vai ser um evento então Vai, vai ser, ser um, evento. Vai ser é. um legal. evento
0: A gente quer a hora que for se for possível, a gente pensa em fazer uma festa do Jogando para a Platena. Né? Só é. da turma chamada. É, né? pô, imagina, já dá uma galera é. aí. É isso aí, hoje estamos recebendo mais uma pessoa incrível. Pois como é. Como sempre.
2: A gente sempre acha gente que inspira a nossa vida de verdade, né?
0: Exatamente, e Floripa está cheia delas, como é o caso de Guilherme Volginiak, que é cirurgião plástico facial. Ele é especialista em rinoplastia, tem uma experiência já de bastante é, tempo nessa área, inclusive lá nos Estados Unidos, Ferrari. E é empreendedor também, né, no Laboratório é. São Jerônimo, certo?
1: Exatamente. Seja bem-vindo, Guilherme. Obrigado, chefe obrigado Jimmy, é um prazer, fala pessoal, é um prazer estar aqui hoje, compartilhar um pouquinho da minha história, né, eu acho que... É poder falar um pouquinho da, da história de, da medicina, um pouquinho de empreendedorismo como que aconteceu tudo isso, vai ser bem interessante esse bate-papo hoje. Oh, vai ser top esse papo hein. Muito,
0: muito massa, então já prepara as perguntas aí, senta o dedo no like pra espalhar esse episódio pelo Youtube e mais pessoas assistirem, e faz melhor, já manda o link desse, dessa conversa aqui ao vivo, pra os teus amigos aí, pra galera colar aqui com a gente, beleza? É isso aí então, vamos pra vinheta, a gente já volta Vamos nessa, então. Obrigado a você que já está assistindo. Lembre-se, o chat está aí aberto. É só mandar a tua pergunta, teu comentário que a gente vai puxando aqui para você trocar essa ideia junto com a gente. E aproveite para inscrever-se no nosso canal nesse botãozinho vermelho aí. Certo, Ferrari?
2: Bora. É isso aí. Vai é, começar sempre aquela pergunta inicial, né? Exato, saber, a gente já definiu isso. Da, é, a gente quer saber de onde é que a pessoa veio. Exato. É, da,
1: é da cidade? Então, Nasceu
0: sou... na Carlos Correia ou na Carmela Dutra? É, Essa é a pergunta. Na, na
1: Carmela Dutra. Ah, sim. Boa. Eu sou, nasci em Florianópolis, né? É, morei em Bom Retiro bastante tempo, foram quase 10 anos. Depois eu voltei para Florianópolis. Que, que tinha, que que tinha em Bom Retiro? Meu pai, mon... eu, na verdade, meu pai foi para Bom Retiro montar o um laboratório. Então a primeira unidade dele foi em Bom Retiro. Que é a terra é do mesmo? churrasco, né? A terra do churrasco, exatamente. Tem um espetão lá. Na exatamente. Daí ele montou, a é, ele já começou o empreendedorismo ali, fez um laboratório em Bom Retiro, Alfredo Wagner, Tuporanga E daí ele viu a necessidade de a gente estudar, eu e minha irmã... Uhum. E a necessidade fez a gente vir para Florianópolis... Então, mais ou menos com uns 10 anos a gente voltou para Florianópolis... É, daí a gente começou a estudar, ele, ele comprou a primeira unidade dele, que foi o Laboratório Biguaçu, Não era São Jerônimo na época uhum. ainda... Depois ele comprou Palhoça e foi... É, até que, na Palhoça, ele comprou o Laboratório São Jerônimo e começou a história do Laboratório São Jerônimo ali. Com esse nome? Com São o São Jerônimo, o, exatamente. O
0: de Bom Retiro também se chamava São Jerônimo?
1: Não, não. O São Jerônimo foi na Palhoça. Entendi. Quando ele comprou a unidade da Palhoça, ele já tinha o nome de São Jerônimo e daí ele resolveu é. utilizar aquele é. nome. Uhum. Né? Não foi um nome específico, começou ali. E daí ele começou a empreender e eu comecei a estudar. Enfim, e daí... Nesse meio tempo de conversas, né, ele sempre me foi me orientando ao que fazer e a medicina sempre foi algo, eu cresci dentro do laboratório. Que massa. É, foi algo que eu convivi ao longo de toda a minha vida, desde Bom Retiro eu vim, a minha história foi dentro do teu laboratório. Pai tava,
2: teu pai estava na área já, de laboratórios?
1: Ou... Sim, ele, ele é farmacêutico bioquímico, meu pai e minha mãe, é, então é. eles dois fundaram, na verdade, o laboratório, né, os Nossa. dois... E ali eles me na orientação do que fazer quando a gente é jovem, né? É. Ele fala, faz medicina, uma área ampla, né? Que tu pode escolher depois fazer qualquer área né? dentro da medicina. E foi realmente uma escolha muito boa para mim. Eu amava a área da saúde. Eu acho que só sabia fazer aquilo porque eu convivi com aquilo. Foi aprendendo a, a gostar, né? Acho que quanto mais tu vai convivendo, mais vai aprendendo mas tu vai adquirindo paixão por aquilo. Então, a minha paixão pela saúde, pela, pela medicina, veio muito do, de ter crescido dentro do laboratório. Com isso, né, eu fiz a medicina, é, fui morar em Blumenau, então passei seis anos lá, nas, na ida e volta para Florianópolis. Né? É, terminei a faculdade, voltei para Florianópolis, é, fiquei estudando um ano para passar na residência. Passei na residência, fui para São Paulo, fiquei três anos em São Paulo. Quatro anos, desculpa, três anos na residência. Terminei a residência, fiz um fellow, então, que é uma especialização em rinoplastia. Uhum. É... Daí foi o momento decisivo da minha vida, né? Fico em São Paulo, volto para Floripa, né? Uhum. Aquela dúvida cruel. Tava indo muito bem na minha carreira em São Paulo, tava feliz da vida, tava entrando em vários hospitais muito bons, muito bem conectado. Mas ali faltava alguma coisa, uma essência pra mim, voltar pra minha terra, Natal. Eu uhum. amo surfar, eu amo ir pra praia. Uhum. Faltava um pouco disso pra mim lá. E aqui eu, saber, eu sabia que eu tinha condições de voltar ao empreendedorismo, que era algo que sempre me despertou uma paixão e dentro da medicina não tinha isso.
0: Pois é, o, esse processo de estudar a medicina, o, o médico na formação dele, não tem esse tanto esse viés zero, de cara. empreendedorismo, <risos> zero, né? Zero, zero. Embora a gente veja muitos médicos empreendedores Mas depois. Mas eu
1: poucos, eu uhum. acho que são poucos que se destacam, uhum. e se destacam muito Entendi. mas o espírito empreendedorismo é algo que tem que mudar dentro da medicina, que eu acho que precisa ter uma, uma mudança dentro da faculdade. A gente não aprende nada de contabilidade. Uhum. Chega aqui tu tem que abrir uma empresa para receber, Sim. tu tem que ir okay. na contabilidade, conversar, tu tem que falar com o jurídico. Isso tu não aprende. Tu aprende lá sobre doença, como é que tu trata, como uhum. é que tu faz, mas tu não tem ideia de como que tu vai alugar uma sala, vai começar um negócio novo, vai contratar pessoa, vai demitir pessoas. Então, uhum. É, e... algo, é um desafio, sabe? Porque tu chega muito cru. Tu tá ali muito especialista, sabe muito de alguma coisa... Mas no fundo, na vida ali, tu tá muito despreparado, entende? Uhum. Então acho que falta ainda uma lacuna muito grande aí dentro da faculdade de medicina, que é preparar o um médico pro... Pra ambiente. criar um negócio. Um e... negócio, todo mundo tem um tu é, o médico é um negócio. Sim, exato. Né? Tu fatura, O tu... nome dele é um brand, é uma marca. É um marca. brand, é uma marca, então foi uma construção, até foi um aprendizado que eu tive que fazer, que foi construir uma marca em torno do meu nome, uhum. que foi um desafio né, ter que conversar, falar em público falar, tipo, <risos> criar todo esse branding mesmo em torno de uma pessoa né, uhum. então é um desafio, acho que todo médico é, sai despreparado para isso alguns têm um espírito, né, talvez com esse, essa minha jornada de vida vendo minha família empreendendo claro, né, na área da você saúde.
2: Já, você já sabia que precisava, né? Eu, acho eu que sabia eu...
1: que eu precisava eu, <risos> até quando eu terminei a, a, todo o meu estudo, depois foi, terminei, voltando ali, eu terminei o fellow em São Paulo. Tu fez, então só para recapitular, tu fez medicina aqui em Floripa? Blumenau. Aí ah, em Blumenau, Blumenau? Aí tu foi para São Paulo? São Paulo, fiquei quatro Isso. anos, então uhum. foi três anos de residência em Otorrino. Tá. Daí um ano em especialização em rinologia, que daí era a rinoplastia, tive toda uma parte de aprendizado mais específico, né, focado em estética nasal... E depois, ainda eu, eu, eu queria ter uma vivência no, fora do Brasil. Tá? Era um desafio, era um sonho meu. E quando eu terminei, eu falei: agora é o meu momento de quebrar o ciclo de São Paulo e via, viajar. Fiquei uhum. três meses em Nova York. É... Foi
0: uma selva maior ainda, né? Maior ainda. <risos> cara... Lá foi um desafio.
1: Lá realmente tu não é nada, né? Lá é tu mesmo. é um grãozinho. São Paulo Sim. tu ainda é um pouco alguma coisa, mas, mas lá. Esse, mas... Tu
0: percebeu percebe esse degrau muito grande, assim? Muito. De São, Floripa, Floripa, São Paulo, Nova York?
1: Foi para São Paulo, Nova York é um degrau muito. E grande E São Paulo,
0: Nova York também é muito, um
1: degrau muito grande. Muito.
2: E também tem muita proteção lá, né? Eu acho que as regras de segurança lá nos Estados Unidos é ainda mais forte
1: que aqui. Muito. Tu não, acho
2: que não conseguia nem executar nenhuma atividade nada. lá.
1: Não, nem, só ficava olhando, né? Não tipo, podia nem tocar. Não, nem chegar perto, era só. Eu entrava na sala, ficava acompanhando lá, cheio de regras, né? tinha que passar por várias etapas lá para poder entrar. Então foi um desafio mesmo, Sim. conseguir chegar lá. Mas foi uma, assim, uma experiência muito boa, tanto para aprender, melhorar o meu inglês, quanto para ver as pessoas... Eles não fazem coisas muito diferentes daqui. Eu acho que o médico no Brasil é um médico muito bem preparado, porque a gente tem uma coisa que lá nos Estados Unidos não tem que é tocar no paciente muito cedo. Uhum. Tá? Isso eu acho que é o maior benefício do Brasil em relação aos Estados Unidos, por exemplo. Tu, lá para eles se formarem, tem uma, uma curva muito mais longa do que aqui no Brasil. Porque aqui tu tá em contato com o paciente desde da primeira fase da medicina, da primeira fase até a última, tu tá em, tocando no paciente. Uhum. Lá é cheio de regra, é cheio de...
0: Lá tu só pode ter contato, assim,
1: prático no, quando tu já tá pronto, de... é, quando a formação é, tá pronta. Exatamente. É um... Lá dentro da residência ainda demora hora pra tu fazer muita coisa, sabe? Tipo, uhum. os primeiros anos é muito teórico, muito... é muita teoria. É, é
0: interessante isso, né, cara? Porque eu vejo que o médico tem uma, um lado muito... É, extremamente humano, né? Assim, de entender a pessoa... Aqui no Brasil, né? Aqui no Brasil, é, é isso que eu é. ia te perguntar.
1: Lá nos Estados Unidos, não. Eles é técnico muito... total, técnico assim. Técnico total. Acho Prastamente... vai ter isso, teu prognóstico é esse, tu vai morrer em tantos uhum. dias e, <risos> sabe? Tipo, tá no livro, loucura, tá escrito né, isso, cara? entendeu? Que é que
2: tem, tem muito da... eu
1: acho que talvez do... do da proteção, né? É,
2: do, do lado legal, né? Legal, exatamente. Cara, mas aqui o é um advogado literalmente anda com o advogado, o é, médico anda com o um advogado lá. Exatamente, lá Então é que é tão perigoso Ex exatamente. que é o... Exatamente.
1: E aqui não, aqui já é muito mais humano, muito mais humanizado a saúde aqui no Brasil, né? Uhum. As, mas é... as pessoas criticam muito a saúde do Brasil, mas a saúde do Brasil é espetacular. Sim. Ninguém tem um sistema de saúde como o SUS. é verdade, sim. Sabe? Então o SUS é uma, uma escola de aprendizado para medicina e oferece muito para os pacientes, apesar de ter seu, suas dificuldades, é um é, é sensacional, absurdo, né? é sensacional. É, ninguém a... tem saúde pública assim que nem no Brasil, tem tô... tem alguns países que têm, mas né poucos, né, os Estados Sim. Unidos não tem, por exemplo.
0: Pois é, eu tava até conversando com, com amigos assim, aquela história, né, o cara é nos Estados Unidos ele não tem um plano, não tem uma uma estrutura ali para atender a saúde dele, ele fica na porta do hospital, né, digamos assim.
1: Com certeza, ele é, fica ali não é absurdo te, pensar e não isso, vão e não vão te cuidar. Aqui,
0: eu, aqui necessariamente alguém vai te dar algum atendimento. Então, Obrigado. É, mas eles
1: são obrigados a te prestar o atendimento Sim. no SUS. O SUS, ele é para todos, né? Uhum. É uma atenção que é para todos e tu tem que oferecer tudo para todos. E tem um
2: bocado de turismo, de é de tratamento médico, vamos dizer assim?
1: Tem, com certeza. O pessoal que sai dos Estados
2: Unidos e vem pro Brasil, é... tem dentista, coisa assim. Plástica,
1: né? A plástica, A plástica tá, é for, tá, muito, tá crescendo muito esse mercado porque é muito mais barato operar no Brasil. E os médicos, principalmente cirurgião um plástico brasileiro, são sensacionais. Uhum. É, porque eles tocam no paciente, tem uma experiência muito vasta, estão há muitos anos... Ali com, fazendo, performando, né? Porque cirurgia é algo que demanda de muitos anos de aprendizado. É técnica, né? É algo que tu vai ter uhum. que fazer, 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 fazer. Eu sempre falo, as horas de voo, né? <risos> um amigo meu perguntou se eu já tinha 10 mil horas de voo pra rino, eu falei, olha, eu tô chegando perto. Caramba. É, acho que a gente vai, lógico, acho que tem um pouquinho, ainda precisa de mais uma curva, mas com certeza a gente uhum. vai cada vez mais perto ali, cada vez mais excelente nas entregas de resultados, né? Claro. Então...
0: O, tu falou dessa questão da, da, dos médicos nos Estados Unidos é, serem mais. existir uma quantidade de regras maior, né, pra poder atuar e etc. Mas eu queria trazer uma visão aqui. Eu acho engraçado, acho que o americano Ele é muito mais maluco pra procedimentos, assim. Tu falou de questões de cirurgia plástica, né, do que no Brasil. Eu vejo aquele negócio lá do Botched, por exemplo, uhum. que tem na, na Discovery, né. Uhum. Aí, às vezes, de vez em quando eu assisto aquele programa Eu falo, cara, tem, tem cada caso maluco, assim, lá que tu vê. É, é que eu acho que a gente. Me acho que, a gente... Tudo bem que ali é mídia né mas...
1: é, ali é mídia e também pega os, os, os fora da curva os fora da curva entendeu mas o Brasil é um dos maiores lugares de cirurgia que as pessoas mais consomem por cirurgia plástica no mundo uhum. tá? é o um número absurdo no Brasil tá tanto nariz seja lipo seja peito então a gente tem um mercado muito grande de plástica aqui por uhum. isso que muita gente vem de fora do país operar aqui mesmo sim tá sim. porque a gente tem esse a gente é muito conhecido aqui Entendi. Sabe? Então é um mercado que a gente até está tentando buscar agora, está tentando melhorar, tentar trazer mais o turismo é, para Florianópolis mesmo, por ser uma cidade turística, tentar unir equilibrar essas duas, as, duas coisas. as duas coisas. O né? cara
0: fazer recuperação em Floripa é um ah, ótimo é lugar.
1: Com vista para o mar. Né? É, né? Imagina. é que nem a galera
0: que vai para a Turquia fazer implante capilar, né? tem, uma é, parada é, assim, tem que vir para Floripa fazer é, cirurgia plástica. É E
1: está crescendo. Uhum. Pode ter certeza que é daqui para frente só vai aumentar esse... Esse mercado. Sim.
2: E a especialização de rinoplastia? É, digamos, a plástica é mais aberta, é que todo, é todo o corpo está uhum. envolvido. É, a, a, a parte de mexer com
1: o nariz é muito mais é é, muito difícil. É é muito delicado, é né? É fácil, né, cara? Porra. Primeiro que, assim, vamos lá. A gente tá, a fáscia, ela é uma estrutura como se fosse um circo e a gente tem um ponto central que é o nariz. Então, toda a simetria facial vem do nariz. E uma, uma dificuldade é que o nariz tem a pele muito fina. Então, qualquer defeito aparece. Então, tu tem que estar tá performando perto do 100% sempre. Caraca. Porque um milímetro de diferença aqui vai fazer o um, um nariz ficar torto. Imagina, o paciente vai te, querer te cobrar, ele vai dizer, meu nariz está torto. Então, vira e mexe, tu tá, meu nariz está torto. E a rinoplastia, ela faz... Desculpa. Ela, vai, ela faz uma oscilação muito grande no dia. No próprio nariz, ele vai fazendo... É, ele incha e desincha no dia Se tu come alguma coisa, se tu faz exercício Sério, então... cara? Com certeza, tem hora que parece que tá inchado Parece que tá torto Mas isso no caso de ter feito cirurgia ou normalmente Não, isso acontece? No mais quando faz a rinoplastia Entendi. Porque a gente descola o tecido até ele chegar colar de volta nas estruturas de embaixo ele tem uma oscilação aqui vai aumentando o edema e diminuindo uhum. nem que a gente come e fica inchado na barriga uhum. vai aqui vai acontecendo no nariz também uhum. tá então ele oscila quando tu come quando tu faz exercício então é um desafio porque o paciente é muito exigente tá o paciente é, tem um grau de exigência muito alto, e a gente tem que entregar muito, sempre, uhum. sabe? Então eu sempre falo, a rinoplastia é uma das cirurgias mais desafiadoras. Pensa que se ele errar no peito, tu vai lá, bota um sutiã, bota um biquíni, vida normal, tu consegue viver. Na rino, não. Na rino, tu vai viver vai... é, Com a máscara até ajudou um pouquinho, mas <risos> <risos> espero que ela caia o uso, né? Sim. Ao longo dos, do, dos próximos meses aí, e, uhum. e realmente a gente não tem como esconder o defeito. E como é, e como é
2: que lida com esse lado da maquiada da da identidade da pessoa, porque ela tem uma expectativa de como é que ela vai ter aquela identidade, de como é que ela vai se apresentar, e aí, lidar com essa frustração de que não vai ficar perfeito, como é que lida então, com Então,
1: hoje isso? eu sempre, eu, é, eu, eu trabalho muito com a simulação cirúrgica, tá é, é porque eu, eu gosto de me conectar com o meu paciente, então no, no pré-operatório eu gosto de desenhar junto com ele, entender ele, e desenhar junto com ele. Então, eu comprei o iPad hoje, canetinha, fiz um investimento alto uhum. para conseguir entregar a simulação mais próxima do que eu posso fazer. Para que o paciente entenda, ele saiba, ele veja o que vai acontecer, a gente se conectar um pouco melhor, ver o que... O que que tem... A pessoa chegar, às vezes, que é o nariz da, da Angelina Jolie. Uhum. Não é possível, Sim. né? Tipo, ela tem uma essência. Então, eu sempre falo para meu paciente... A naturalidade vem com não mudar a essência do, do teu rosto. Não posso deixar o nariz... Uma pessoa de 1,80m um narizinho pequeno. Uhum. Né? Então, é, tu, tu vê... O nariz, ele não é só na face. Ele está conectado com o corpo. Ele está conectado com, com tudo isso, né? E, com certeza... O nariz é, ele foi feito para respirar, então é, é, a gente tem que combinar a estética com a função. É outro, claro. outro desafio também que a gente vai, foi aprendendo ao longo do tempo. Deixar o nariz bonito e funcional, acho que esse uhum. é Cadu, algo... Se
2: forçar muita barra, corre o risco de prejudicar a função?
1: É, eu acho que tem que sempre pensar na função Toda vez uhum. que tu vai operar no nariz Tu tem que pensar que ele tem que funcionar Lógico ah, é... Não, é, não é tão Olha, lógico ficou lindo, né? mas eu não tô respirando Então é, é uma tá de boa A gente parece lógico Mas não é tão lógico assim no dia a dia, tá? A prática uhum. não é tão lógica Tem muitos profissionais de, ah, não só, Tanto na medicina quanto de outras áreas Que pensam, ah, vou deixar bonito Mas cara, esquece de ver que ele tem que funcionar Sabe, o nariz, quanto menos tu mexe, melhor Eu sempre falo, a melhor cirurgia é a primeira a segunda já é mais um desafio muito grande, uhum. sabe? Porque daí muda, é difícil, às vezes precisa tirar um pedaço da costela pra reestruturar o nariz. Caramba, cara. Sabe? É, então uhum. é um desafio maior a segunda cirurgia, geralmente.
0: Uhum. É uma responsa, né, cara? Imagina. Porque é uma eu, Porque o cara... Na verdade, tu não tem como... É, ver... É, entrar na cabeça da pessoa, saber qual é a expectativa dela e tornar aquilo possível mantendo as funções... Você é,
2: falou assim... tira um pedaço da costela, mas é, um, é uma cartilagem? A cartilagem ah, um é cartilagem. um
1: pedacinho da cartilagem mesmo. Pra ah. chegar e
2: poder recuperar, digamos, o um tecido isso. que foi
1: retirado. É, isso. porque o nariz é uma triângulo, né? Tipo, hum. uma, uma, uma estrutura triangular. Então, a gente precisa criar essa estrutura. Então, a base que tem que fazer aqui. Ela não pode entortar pra cá nem pra uhum. cá. Então, a gente tem que colocar ela ali e ela tem que ficar. Então, é tem que ter um, é um poste mesmo. É como botar um Sim. poste ali. Precisa de estrutura. São como são a viga de uma casa. Tu vai colocar Sim. tudo aquilo ali pra dar a, a sustentação e depois o arcabouço é a, a pelezinha que a gente vai recobrir. É o, é, o é, a gente vai, <risos> vai colocar ali por cima. Mas, é, ficou bonitinho. Agora uhum. fechou. É isso aí. Entendi. Entendeu? E,
0: necessariamente, no, em qualquer cirurgia no nariz, tem que quebrar o nariz? Porque isso é uma coisa que eu já ouvi, mas não sei se é real, assim.
1: Ah, mas e como eu... é que se quebra um nariz? É. Eu né, É meio estranho. enfim, o nariz, ele é composto de osso e cartilagem, tá? Então, é um, a gente tira um pedaço do... Vamos lá. A gente, o desvio do septo tá lá no meio. Então, a gente mantém essa estrutura que QSL, uhum. tá? E lá, pra, lá dentro, a gente tira tudo que tá ali dentro, né? A parte do, do septo nasal. Então, ela é um osso e uma cartilagem que estão conectados. A gente tira o, a cartilagem para utilizar e depois a gente quebra esse osso interno. Uhum. E aqui a gente faz uma fratura. Uhum. Tá bem nessa região aqui. Entra com um escopro mesmo, um martelo, um escopro. Entra Sério? aqui. Não. É, é pá, 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 entra aqui, vai passando até chegar do ladinho do olho aqui, bate no osso Sem frontal. Sem só Dudu, que é uma dessas <risos> <aí pra gente. risos> Bate no osso frontal, escutou o um som diferente, né? Quebra dele. Pau, quebra ali, é uma coisa bem manual ainda, uhum. tá, existe a rinoplastia ultrassônica hoje, que é com, a gente pode fazer a fratura nasal também com esse aparelho de ultrassom, existem técnicas, né, que a gente pode utilizar, mas ela é uma técnica mesmo de fra... vai quebrar mesmo o osso.
2: A ideia é separar então ele do corpo para poder chegar a reposicionar então?
1: Hum, mais ou menos, vamos lá, a gente mantém essa estrutura, que... tira os, de... os desvios, né, ossos e cartilaginosos lá do meio. Né, que tem essa parte aqui, que é a estrutura lateral e uma estrutura medial aqui no meio, uhum. que ficam aqui. Então essa do meio a gente mantém esse L e aqui de trás a gente tira tudo. Tá? E aqui a gente faz essa fratura para afinar essa região. Uhum. Tá? Então existe a parte estética, que é essa para afinar o osso aqui. E a parte funcional, que é a correção de desvio que tem o osso e a cartilagem. Então tem duas fraturas. Uhum. Só que o osso do, do septo nasal é um osso muito fino então é um osso que é bem fácil de quebrar, não é um osso esse aqui já não, esse depende da estrutura óssea da pessoa pode ser uma fratura bem difícil de fazer
2: é aquele que o pessoal fala quando, quando tá Caramba. boxe coisa parecida que dá estoura o nariz, é exatamente esse osso.
0: Tipo é, assim.
1: daí quebra aqui né, é. geralmente se tem uma, um, um trauma né, que pode quebrar aqui, pode deslocar todo o negócio estrutura. é ter uma academia de boxe
0: do lado da clínica né? vai lá, faz um troca, um, troca faz uma trocaçãozinha exatamente. lá e vem pra cá é,
1: vai lá e volta, é mais ou menos isso
0: cara que loucura esse negócio Eu né, é um procedimento e aí a pessoa tá, obviamente, o tempo todo dormindo nesse, nesse momento. Não
1: necessariamente, tá? É... A cirurgia, ela pode ser feita acordada ou dormindo, uhum. tá? É... Não, não necessariamente ela precisa... Depende muito do, do cirurgião, uhum. tá? O cirurgião, se ele tá acostumado a fazer com anestesia local e sedação, o paciente fica acordado. Ah, tá. Eu não por ter aprendido a fazer com anestesia geral, tô muito acostumado a fazer só desse jeito. Uhum. Então, depende muito do, do cirurgião.
0: Entendi, porque na verdade a pessoa é, vai estar tá meio que acompanhando aquilo que tá acontecendo, né? Exato. É, tipo...
1: Ele vai estar tá meio dormindo, mas ele sabe o que tá acontecendo.
0: É louco, né? Ele é louco. É, bem louco. Essa, esse boom de procedimento estético e cirurgia plástica, eu tenho a impressão que isso começou muito forte é, com a história do silicone, né? É, é, pelo menos eu me lembro assim de que teve um momento em que silicone virou uma febre assim, todo mundo uhum. queria botar silicone. Aí. É, não sei se foi exatamente nisso daí, eu acho que outras cirurgias vieram a reboque assim, ficaram mais conhecidas.
1: Eu acho que a, a silicone foi mais visível, tá? Pode ser. Principalmente pra gente ser mais jovem ter a, a, a silicone é mais cedo, mas ali sempre foi muito feita, né, por, por pessoas mais velhas assim. É, acabaram que ali é numa, numa paciente um pouquinho, fala, mães que tão, é, já tiveram filhos, né, querem uhum. emagrecer e estão com dificuldade, né? depois a gente vai envelhecendo e vai tendo dificuldade para emagrecer, então. Ixi. É algo, assim. é algo muito. Dudu,
2: Dudu funcionou tá? É... É, fechou a gente vez. teve um probleminha aqui o fone de ouvido é, deu um, um problema de Volto, algo. Ah, Dudu para de chutar esse negócio é. Dudu. <risos>
1: <risos> então assim, é, acho que pra gente a, o silicone é algo que a gente vê um, primeiro uma no uma, uma, é um paciente mais jovem geralmente, tá? E o alipo tem um perfil um paciente um pouquinho mais velho ali que tá com dificuldade de perder peso. Né, já teve filho, principalmente mulheres que já tiveram filhos, tem dificuldade de perder peso, é uhum. difícil, tá, então às vezes é preciso ir lá e dar aquele, aquela ajudadinha, digamos assim, tá, Sim. e eu acho que eu, depois disso ainda veio a, o boom da rinoplastia, né, a, a rinoplastia foi um, um, um procedimento que veio aumentando o número, Principalmente pela qualidade técnica que foi desenvolvida ao longo do tempo. Na uhum. minha opinião, foi uma das cirurgias que mais evoluiu ao longo do tempo. Uhum. Antes era um nariz bonito, com estigma de plástica, mas que não funcionava. Entendi. Tá? E hoje a gente consegue fazer ele funcional e deixar ele bonito. Uhum. Tá? Então, eu acho que foi isso que foi aumentando muito é, o número de cirurgias e a gente teve um efeito também com a pandemia que foi o efeito Zoom, vocês uhum. se já ouviram falar. Pois então, é, né? <risos> as pessoas se viram Sim. muito. ficaram muito em casa, se olhando muito no espelho, muita reunião na, né? câmera. na câmera, isso fez as pessoas não se gostarem tanto, talvez. Sim. E procurarem muito. A cirurgia plástica, principalmente a, a, a rinoplastia, uhum. né? com a pandemia teve um aumento muito expressivo aí do número de rinoplastia. Ah, mas
2: que, é, de certa forma, está fazendo um efeito espelho, né? uma autoconsciência. Uma autoconsciência, uhum. exatamente. Naquele espelho do, do Narciso, né, que chegava e ficava naquela, se olhando, se, olhando, né? se apaixonando é. com você mesmo. Exatamente.
1: Pois que bom é. né? que você se apaixone, mas que se, mas <risos> que se aceite também. né? Claro, Acho, claro. Falo isso para meus pacientes. Tem que se aceitar, tem que se gostar. A gente é assimétrico. Um sim. lado do rosto é diferente do outro, a gente. Um pé é maior que o outro, um, um pé é marca tá Eu
2: vi, uma, eu vi uma, uma, um artigo falando sobre isso, de chegar e tirar uma foto da pessoa só um lado, e aí fazer uma inversão completa, né? Digamos, da imagem e botar uhum. no outro lado, é todo mundo estranha. Porque uhum. a assimetria é uma coisa que é esperada no corpo. E tu acha que é normal uma pessoa que seja sim. perfeita sim... Dent, perfeitamente Dentro
1: simetra. da simulação cirúrgica, a gente faz uma série de mais ou menos 10 fotos, então, que a gente tenta fazer o 360. É, visão é, basal, visão, em todas as visões para realmente dar uma sensação de 360 graus e a pessoa se vê também. Eu analiso sempre com o paciente, ó. Aqui tá teu rosto, já tem a simetria tal, para ele entender que ele é assimétrico e pode <risos> ficar simetrias, né? Se ele já é assimétrico, com certeza Só... tem um lado do rosto que ele vai gostar mais claro. para sempre, mesmo claro. depois da cirurgia.
2: Mas eu, o que eu achei interessante que ele falava é que é, as pessoas estranham uma, uma simetria perfeita. Tipo assim, não é não é uma coisa natural. Você chegar e pegar a face da pessoa uma foto, né? E espelhar. e espelhar completamente a pessoa, alguém que olha isso vai achar estranho uma foto, como que é? Essa
1: pessoa tá estranha.
0: É, é um ET. <risos>
1: Exato. É, mas é a simetria perfeita não existe, né? Pois sim, é, não era, pra, não era pra acontecer Não, não é pra existir, né? Sim. A gente não... A simetria faz parte da beleza, eu sempre falo sim. isso.
0: é E nessa área de, de cirurgia plástica como um todo, né, é impressionante como existem diversos procedimentos e a especialização também das coisas é um negócio maluco, né? Então, sei lá, desde o silicone, daí rinoplastia, daí tem lipo de não sei o que, lipo LED, lipo bababá. É, a tecnologia, tipo...
1: eu acho que a tecnologia veio pra somar os resultados. Uhum. Tá? Acho que Conhecimento técnico é importantíssimo, mas até o uso da tecnologia cada vez mais está presente no nosso dia a dia. Seja na rinoplastia ultrassônica, ou esculta, sei lá, o que for, a gente Sim. vai utilizando de, de, de formas para melhorar. Né? Acho que a, gente, é, a cirurgia plástica é para ajudar e combater o envelhecimento. Tá, Sim. Ela é um aliado aí, lógico que também é para corrigir defeitos estéticos, mas também para ajudar no envelhecimento, né? Sim.
0: E tem as questões, as próprias questões de saúde, não sei, Edu, também deve ser muito procurado por pessoas que têm ah. alguma questão de saúde, sei lá, hum. não respira bem com ou certeza, ronca. Né? Ou... Com
1: certeza, o otorrino em si, a gente trata muitas é, doenças aí do envelhecimento, que vem junto com o envelhecimento, tipo ronco, apneia do sono, tá que, é, que são doenças que aumentam com a com a idade, tá, uhum. a gente vai envelhecendo, vai mudando toda a parte hormonal, vai ganhando peso, é, vai roncando mais, vai envelhecendo, vai tendo flacidez de toda a pele, musculatura e vai e vai tendo mais apneia, e a apneia é um problema de saúde, né, que tem que ser tratado, merece um, uma atenção especial, então se tem alguém que ronca e tem que procurar ajuda, uhum. tá, Sim. porque ronco é um barulho, é como se fosse o um barulho do carro, uhum. né, se ele tá tendo um barulho, ele tá te avisando que tem alguma coisa errada. Tá, então é algo tem que tem sempre chamar atenção, é algum para depois tu corrigir porque tu vai viver mais e melhor. Claro. Sabe, a apneia ela tem que ser tratada, seja no processo de emagrecimento, até a gente foi num congresso agora que era o tema da minha palestra era sono, obesidade e respiração, né? A... Hum. E como que a gente...
0: Foi agora na Semana da Obesidade, foi, foi, né? Foi, Inclusive foi. a gente conversou com a doutora Cristina Schreiber aqui. Uhum. E... e aí ó, eu até vi depois que tu fez um post indo palestrar lá, né? Sim. Achei legal que a gente falou, fez essa conversa um dia mundial da obesidade, na sexta ah, passada.
1: Legal. E, e a, a minha, a minha, o meu ponto era, como que a, a, a melhora da, performa, da, da respiração podia ajudar no emagrecimento do paciente uhum. obeso? Né, e quanto que isso impacta no sono? Desculpa, tá. deixa eu entender como é que é a... Assim, pensa que um paciente que não respira, tá, é, Sim. ele não ele vai dormir mal. Tem uma qualidade ruim do sono. Tá? Qualidade ruim do sono. E o sono ele faz tu recuperar a tua energia. Uhum. Melhorar teu aprendizado, é, fazer tu recuperar energia. Por isso que é tão, o sono renova. Né? Então,
2: imagina, então quer dizer que alguém com dificuldade Roncando pode estar prejudicando claro, a que até a... pensa
1: que o paciente Pensa no celular, a primeira coisa que tu vai fazer ao dormir É ligar teu celular na parede sim. Pra quê Pra botar energia Pra né, recarregar no dia seguinte Se tu tá tendo o ronco é só o barulho A apneia tu vai desligando Tu para de respirar durante 10 segundos Pensa aí, 10 segundos sem respirar é como se estivesse desligando a tomada. 10 segundos. 10 segundos. Cara, eu não, segundos. não precisa ir longe. Tem
0: um tio meu que ron sempre roncava, conviveu com ronco a vida toda. E chegou no momento, ali na faixa dos 50 anos, que ele tava simplesmente desligando ao longo do dia. Tava conversando com a pessoa, sabe quando a pessoa dorme? É isso. Dormia dirigindo, é vários isso. casos. Esse é só um não,
1: problema de saúde muito
0: grave. Muito grave. Né? E aí ele foi fazer um acompanhamento e ele teve que começar a usar o CEPAP, né? Uhum. Que é um equipamento que ajuda nesse processo de respiração Exatamente. e tal. De oxigenação. Porque aí o, o, os médicos explicaram, é, simplesmente ele não estava
1: dormindo. É uhum. basicamente isso, assim. É isso, ele estava desligando. É? é, exatamente isso. Daí ele desligava. O Cipap, cara, ele, ele emite uma pressão de oxigênio que não, não deixa a aérea colabar. Daí tu consegue performar durante, a, a, durante o dia, por exemplo. Porque daí tu recupera toda a tua energia. Então dentro, pensa assim, como é que tu vai emagrecer se tu não tem energia? Uhum. Tu entende? Tu acabou. Ele estava desligando, ele tinha sono durante o dia. Dormia dirigindo, dormia no trabalho. Tu acha que um paciente desse consegue fazer esporte? Não consegue. Não tem como. Se ele não consegue fazer esporte, além disso, tu vai. Tu, quando tu quebra o teu ciclo durante a noite, tu não consegue liberar os hormônios, como o hormônio do crescimento, que é o GH, testosterona, tanto acaba é, não conseguindo fazer massa magra. Tu não tem o hormônio, o hormônio da leptina, que é o hormônio da saciedade também, é, é, ele durante a noite que ele é secretado. Então, imagina um paciente que não tem saciedade. Ele vai comer mais? Claro. Então, é uma série de, de fatores, e né? Desequilibra uma bola de neve, desequilibra...
2: no, no final das contas, de repente, alguém brigando com a balança,
1: com dieta e coisa Sim. parecida, e na realidade tem problemas mais sérios para dentro. Exatamente. Pra então, tem que sempre estar avaliando... O, o, o corpo, é lógico, é uma máquina muito inteligente, né? Tu tem que... Ela está toda conectada. É o cérebro, junto com o coração, junto com... Então, a obesidade, na minha opinião, é a pandemia que está durando muitos, muitas décadas, uhum. tá? E a minha... Minha maior preocupação em relação a hoje a nossa saúde não é o Covid, sim a, a obesidade. A obesidade é muito mais importante do que o Covid. Uhum. Porque as pessoas que morreram de Covid tinham obesidade ou tinham problemas de saúde, sabe? ela tinha uma doença de base. Mas as comorbidades. As comorbidades. Né? E uma delas é a obesidade. Uhum. Né? Hoje a gente tem uma prevalência aí muito alta na população. Então, uhum. pensar na obesidade como um problema de saúde aí crônico e que vai durar e não vai acabar essa pandemia. Sim. Então, pensar aí no sempre na, nesse, na, na, na saúde como um todo e por isso que a gente acaba recebendo pacientes obesos que não dormem bem então é um a gente está sempre complementando o, o no, 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 auxiliando aí no processo de emagrecimento né uhum. no fazer respirar bem é um, porque pensa durante a noite a gente só respira respira bate o coração e não faz muito mais coisa do que isso então uhum. se tu não está respirando tu não leva oxigênio pro coração e não leva pro o oxigênio não vai pro cérebro, não vai pro músculo cardíaco, não vai uhum. pro dedinho daqui, Sim. então Sim. Tu... E deve dar, digamos, estresse, né, cortisol coisa Exatamente. parecida. Exatamente. A gente tem um, a gente mantém um estado é, de estresse no corpo, tá? Que libera vários hormônios de como interleucinas, né, que fazem um estado inflamatório no corpo. Por isso tu sente dor, cansaço, tá? Então, obesidade, o sono tá é muito relacionado. É um paciente que fica crônico ah, tem dor... É, não, não tem mais energia para fazer esporte está cansado né? vem depressão vem uma série de coisas que vão isso vira um ciclo vicioso ele não chega uma hora que ele não consegue mais melhorar e como é que o que lucura, é, tá? como é que a gente é tá tá, estava até discutindo
2: com um pouquinho lá em cima como é que a medicina está é é, se impactando com respeito à informação que está vindo na internet uhum. e como a gente está ficando mais consciente sobre a questão da saúde e esse é um ponto relevante né porque digamos o cara está com de repente o sinal mais evidente é que ele está obeso uhum. aí então o primeiro ataque ele vai fazer é falar nutricionista, em vez de chegar a analisar o corpo um todo.
1: Sim, ele quer mudar a sua alimentação, mas ele não consegue fazer esporte. E, daí, <risos> e o que eu falei pra ti, ele, ele não libera o hormônio da leptina. Daí ele não tem a saciedade. Ele, vai, ele não consegue fazer a dieta, porque ele vai querer comer mais. Ele tá com aquela ânsia de comer. Sabe? Então, a gente tem que olhar... A, talvez... a obesidade é uma doença multifatorial. Acho que esse é o primeiro ponto que tem que ser observado em relação a essa doença.
2: Em princípio, o clínico geral seria esse cara que teria que chegar e dar uma visão geral. É difícil
1: o clínico geral ter uma visão tão boa também. <risos> talvez porque ele não esteja tão preparado. Geralmente, o clínico geral é um médico que está recém-formado. Uhum. Né? É difícil... Hoje tem aquela medicina de longevidade, que está pensando um pouco mais dessa forma... Um mais, mais holística. Mais holística, mais 360, sabe... E estudando um pouco mais a fundo, saúde, é, qualidade de vida, ver de uma forma mais 360, a saúde tá me dando uma visão muito melhor. Pra...
2: Quem está quem puxando isso mais? assim Tem, tem uma, uma, uma área da, Esse da médico, medicina? Esse médico
1: do esporte, medicina preventiva, tem essa... É está relacionada é com a performance, no caso Performance, do exatamente. Uhum. Consegue ver um pouquinho melhor, mas eu acho que ainda a gente não chegou... Acho que a, a medicina ela tem que ser vista de duas formas. Uma é igual o carro, tu tem o seguro do carro para os problemas, quando tem a doença e a gente tem que ter uma forma de fazer uma prevenção, que é se esse, esses cuidados diários, né? Tipo, tu pensar preventivamente, o que, que eu vou fazer para melhorar, entendeu? Então, as revisões. Né? As revisões, exatamente. Então, são duas formas, ela vai caminhar, de... ela, por exemplo, o seguro-saúde. Vai ter um seguro-saúde, mas tu vai ter uma outra, uma outra forma de fazer medicina aqui, que é diferente dessa. Uhum. Não dá para... E hoje o seguro-saúde está tentando englobar as duas eu não vejo isso como algo positivo, acho que a gente tem que dissociar as duas mesmo, as doenças vão continuar ocorrendo, mas quanto melhor essa, menos problemas a gente vai ter claro, então...
0: e, enfim né, tu obviamente tem vivência de laboratório já há muito tempo mas por exemplo a gente vê exames de rotina muitas pessoas não praticam exames de rotina, ah. dado o nosso contexto enfim, é, isso não é uma realidade para todas as pessoas né, deveria e ser deveria né? ser né, porque na verdade você consegue de repente enxergar
1: problemas muito antes né eu, 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 o corpo é igual uma empresa né, eu acho que se tu não tem dados tu nunca vai saber o que fazer uhum. tá, então o check-up nada mais é do que tu coletar dados, pra tu poder olhar e falar, meu Deus, errou aqui né, meu <risos> colesterol tá sim, ali sim. minha glicose tá ruim, vou ter que melhorar, entendeu, então janeiro do ano passado eu tava. ganhei um pouquinho de peso, deu para fazer meu check-up, estava com meus exames um pouquinho alterado. Eu olhei e falei: ah, tá na hora de eu melhorar. Mas por que veio o start maior? Porque eu olhei o meu exame e falei, pô, eu tenho que melhorar um pouco, porque eu não tô. Eu não tô, eu não tô dando meu melhor. Uhum. Eu posso melhorar, entendeu? Então é, o, os dados eles vão te Vai, a tua decisão vai ficar muito mais assertiva uhum. né? no que fazer ao longo do, 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 do caminho, né? Show
0: de bola. Eu vou, vou convidar o pessoal que tá assistindo a gente, né? Quem quiser mandar uma perguntinha, mandar algum comentário aqui, fica à vontade para fazer isso no chat. E eu queria aproveitar esse momento, né, Ferrari, para contar uma novidade aqui pro pessoal que tá nos acompanhando. É, a gente tá acumulando aí uma experiência já há bastante tempo em produção de conteúdo aqui no Jogando Pra Plateia e outros projetos. E a gente decidiu agora é, fazer uma curadoria né, de serviços, produtos, que fazem parte desse ecossistema De produção de conteúdo É isso aí, a gente
2: tem uma plataforma que a gente está indicando Agora chamada Card, para quem quiser fazer uma presença online Então exatamente. dá uma olhadinha no nosso site JogandoPlateia.com e dá uma... ver conhecer O que a gente está oferecendo lá Exatamente,
0: lá, lá no JogandoPlateia.com você conhece Lá tem um linkzinho para o Card Uma ferramenta bem simples para criar uma presença online Criar um sitezinho, algo rápido Em 5, 10 minutos o seu site já está pronto e... e que a gente usa no nosso JogandoPlateia.com O nosso Com. site é ler. feito no Card, exatamente Beleza. Tá? Então dá uma olhadinha lá é isso aí. É, bom, Guilherme, a gente está aqui trocando bastante ideia sobre o lado médico, né? mas é da eu queria, Posso puxar esse tema? É
2: isso. Eu queria puxar a tua experiência de ter passado de São Paulo para Florianópolis, esse, esse lado de escolher o teu modo de vida. Cara, eu queria entender esse, esse negócio, porque, digamos, é, a gente tem uma idealização que, digamos, eu, eu vou para Nova York e lá é o centro do mundo. Então, eu vou acontecer tudo lá e eu vou ser o maior cara do mundo porque eu estou lá em Nova York. Ou então eu vou para São Paulo porque São Paulo é a maior cidade do Brasil a
1: gente tem essa idealização Cara, eu acho que isso é o propósito né? eu acho que tem que estar alinhado com o teu propósito eu acho que para mim é... ah, vamos dizer é... estar em São Paulo era algo ótimo Tava no meio de pessoas incríveis nos melhores hospitais, enfim mas faltava alguma coisa para mim que era estar conectado um pouco com a natureza surfar, eu adoro surfar <risos> ah, e pra mim é um estilo de vida é algo que me completa muito. Toda vez que eu tô estressado, que venho aquelas bombas do trabalho... Que fala meu Deus, agora eu preciso ir para a praia. E uhum. isso me... era muito difícil em São Paulo. Então, aqui eu estou mais perto da minha família, mais perto dos meus amigos. Eu, né? Enfim. E mais perto e eu é uma coisa que me faltava um pouco lá. E para mim, é a hora que eu conseguiria ter aqui em Florianópolis... Performar, além de ter a empresa da minha família, Sim. né que vinha no... crescendo... Eu sabia que eu podia ajudar, voltando para cá... É, poderia fazer a minha atuar como médico ainda e aliar um pouco desse lado de empreendedorismo que eu tive que aprender então entrei na empresa é, da minha família tive que aprender muita coisa passei por muito, coisas boas coisas ruins desafios e olhar para isso foi, foi voltar para cá foi uma coisa boa porque eu tive que quebrei o ciclo de lá e vim pra cá é como tudo novo, né? E tive que começar a aprender tudo de novo, entrar no mercado de trabalho, uhum. né? Enfim, começar tudo de novo, tudo do zero, enfim, foi um desafio. Mas foi algo que me ajudou muito, porque eu consegui... Com certeza eu sou muito mais feliz hoje aqui do que eu seria lá. Porque pois eu é... me olhei, eu, eu, eu me olhava e eu assim, eu tinha 30 anos na época, 31 anos, 30 anos. Eu olhei e falei assim, cara, quem que eu quero ser com 45 eu, quero, eu olhava para os meus, meus chefes na época Eu falava, será que eu quero estar tá chegando no hospital às seis da manhã, acordando às quatro e meia, chegando lá trabalhando até às dez da noite, uhum. e, e daí ter zero qualidade de vida? Eu falei, não, eu não quero ser essa pessoa, eu quero trabalhar bastante, quero ter minha qualidade de vida, quero ir para a praia, quero fazer mesclar um pouco das duas coisas. eu falei, eu, eu preciso voltar. Então foi um, algo de uma necessidade, depois disso, eu fiz um trabalho de coach durante dois anos, tá, com o Fábio, que foi meu coach, ele é de São Paulo, e foi um trabalho mesmo de muito aprendizado. Eu tive que me aprender o que, que eu queria ser, assim, porque me conectar comigo mesmo. Então foi um trabalho de autoconhecimento que eu fiz ao longo desse, desses dois anos de trabalho com ele, tá? é, Foi realmente me autoconhecer para ver o que que, como que eu queria, qual que era o caminho que eu queria levar. Então foi um, um trabalho mesmo de descobrimento. Sério, foi dois anos ali tentando me reconectar para ver para que caminho que eu ia seguir.
2: Mas será é que a gente tem uma idealização a respeito desse negócio? De, que é, a gente fala, por exemplo, às vezes, quando está falando com gente que está montando startup e coisa parecida. Cara, quando eu chegar em São Paulo, aí eu vou transformar e vou tomar o mundo, coisa parecida. A gente tem certa idealização a respeito de como é que é de centro do mundo, de ficar relevante só se fizer no coisa. da é... coisa. É, mas que é, as
1: referências, será que a gente fabricou isso porque é por causa da mídia? Eu é. acho que São Paulo é o centro do Brasil, né? Fato, assim, <risos> não tenha dúvida. Se tu realmente quer ser o melhor, dificilmente vai ser o melhor em Floripa, né? Tipo, uhum. Porque lá tu vai estar conectado com os melhores. Para ser o melhor, tu vai ter que estar performando. Com certeza tu pode. Hoje a, a tecnologia, a informação, facilitou as pessoas se aproximarem, os melhores estão muito próximos, então uhum. é mais fácil de tu chegar num, num nível muito alto em Florianópolis, por exemplo Sim,
2: antes você tem que conseguir um telefone pra conseguir, fez conseguir falar com uma Isso. pessoa, agora consegue mandar um e-mail, Aí, faz uma internet, chamada ideia, Segue
1: é. o telefone, olha a informação tá ali, o mesmo segue artigo no Insta. É, o mesmo artigo que tu tem Sim. né, tipo eu tenho, o cara de São Paulo tem, entendeu? Sim. Eu acho que a minha opinião, a diferença de São Paulo hoje, o que, que faz o médico ser melhor lá são a tecnologia, uhum. os hospitais é dinheiro é. que viabiliza a tecnologia viabiliza a ser usada. Isso. Lá tem muito mais tecnologia. É. Mas a qualidade do médico, com certeza... Não é à toa que eu estava lá e vim para cá. Eu mantive né, minha formação lá e vim para cá numa excelência. Mas aqui falta tecnologia, falta investimento, falta, falta isso.
0: Uhum. Sabe?
1: Então eu acho que é isso que faz lá ser melhor. Tá? Lá tem mais dinheiro para investir no hospital. Lá tem mais volume, mais dinheiro. Uhum. Então faz o os te permite ter os melhores, acesso às melhores coisas, mas, mais
2: rápido. É, mas ao é é mesmo também, isso, por outro ponto de vista, essa, também por causa da questão da qualidade de vida, e também por causa da internet, a gente não está caminhando para uma, uma configuração mais descentralizada, assim, então não Com acho seu, que a gente está caminhando mais para frente. Eu, eu
1: acho que a democracia está mais fácil de tu chegar na excelência. Pois é. Eu acho que tornou muito mais fácil o acesso. O acesso à informação viajar está mais fácil está tudo mais fácil né uhum. então ah vamos fazer os congressos estão sendo transmitidos online coisa que a pandemia ajudou apesar de ter algumas coisas que é, muitas coisas ruins a pandemia também facilitou Há... muitas pessoas começaram a produzir conteúdo na durante a pandemia facilitou o acesso à informação a maioria dos congressos são transmitidos né tanto offline quanto online então eu acho que o mundo está mudando muito mudou muito rápido ele acelerou muitos processos Sim. Tá? Principalmente a digitalização de... a da saúde, né? Tipo, as pessoas... Antes da pandemia, a telemedicina era um crime. Hoje, a telemedicina <risos> é algo fantástico. Tá? É algo fantástico. Então... É algo que a gente tem que estar sempre pensando. A gente, às vezes, cru crucifica algumas coisas e depois muda muito rápido e vê, ah, não, isso aqui é ótimo, entendeu? Sim. Tem limitações? Tem muitas, mas ajuda muito. Sim. É, tem, que aceitar,
2: tem que aceitar a limitação da tecnologia, na claro. verdade, eu acho, né? A digamos... gente saber usar, né? Exato. Sabendo usar,
1: ela é ótima. Né? A gente
2: corre o risco também de ter muito médico que atende uma pessoa presencial e que está de costas para pessoas.
1: Quer dizer, não é pela tecnologia, né? Exatamente. Então é humanização, né? É. Tu pode ser humano tanto online quanto offline. Isso claro. tu Pode não ser humano nenhum nem outro, né? a medicina ela tem que ser pensada de humanizada integral, tu tem que estar sempre prestando um atendimento de excelência pro teu paciente, tu tem que dar o teu melhor. Ser médico é, é entregar 200%, não é entregar 100, não é entregar 80, é entregar 200, 300, tem que estar entregando muito. Sim. Tá?
0: E nesse teu retorno, tu veio de São Paulo para Floripa, né? Uhum. Tu quando tu voltou dos Estados Unidos tu foi para São Paulo de novo e depois uhum. veio para Floripa. Quando chegou aqui e voltou, começou a empreender no, no negócio da tua família. Como é que foi essa essa jornada assim de cair dentro do negócio e ter que ter é, tu teve atribuições ali para resolver é, coisas de, de empreendedor para dar conta além da tua atuação
1: como médico? É foi um desafio, né? Ter que ajustar uma agenda conciliar de, né? conciliar uma agenda de empreendedorismo junto com é, medicina foi um desafio, foi um ainda estou aprendendo muito, <risos> né? Ainda, acho que todo dia, acho que é o trabalho diário que eu venho fazendo, é con con conseguir chegar nesse nesse ponto aí de conseguir ser empreendedor e ao mesmo tempo trabalhar como médico, que são realmente, é, um outro é operacional e às vezes outro é muito estratégico, então foi um aprendizado, né? chegar ali na empresa, uma empresa familiar, estava crescendo, chegar ali meio que né, não não sabia nada ter que aprender enfim foi um uhum. desafio a gente foi aprender vinha num ritmo muito acelerado e queria fazer mudar o mundo naquele Sim. momento e a gente vê que não é as coisas mudam com processos né coisas que vão sendo feito básico todo dia para chegar num, num resultado né e foi sendo construído foi mudando a, o laboratório foi é, criando algumas, algumas coisas, foram, é, implementa marketing, faz projeto financeiro, faz não sei o que e, e vai criando áreas e vai melhorando, e vai trazendo pessoas e ele, foi, cri, né, no, ele já estava num ritmo de crescimento bom, acelerado e foi só melhorando. Eu, acho, é, eu sempre fui uma pessoa muito comunicativa, né? até foi um, uma coisa que eu sempre na faculdade, eu quase desisti da faculdade exatamente por estar indo para uma área de laboratório na faculdade, eu olhava, eu fiz alguns estágios na USP, até eu fui num estágio lá fazer é patologia clínica, daí eu cheguei lá dentro do laboratório olhava para aquilo, eu olhava, cara, eu não posso ficar aqui dentro o, que, o dia o inteiro. Que que o que que se faz na patologia clínica? Ele faz mais ou menos como o farmacêutico o, o, bioquímico faz, tipo exames, uhum. enfim a leitura dos exames, eu olhava, olhava aquelas lâminas e eu falava, cara, isso aqui não é para mim uhum. é porque eu sou muito comunicativo sempre quis. Es... Tive muita facilidade em conhecer pessoas, tive sempre um network muito vasto na minha. Eu fui fazendo um network. Você interage
2: com coisas e não com pessoas. Exato,
1: né? é, exatamente. Daí eu olhava para aquilo e falei, cara, eu vou desistir. Uhum. Eu não quero mais ser médico, eu falava. <risos> Daí, nesse caminho, eu né, acabei conhecendo um amigo meu que é o Torrino, e eu falei, cara, eu gosto de Torrino. É, a gente se aproximou, ele era surfista Eu falei, pô, legal, acho que eu tô rindo É uma especialidade que me identifica Tem cirurgia, tem exame Daí mudei ali E fui mudando e chegou no momento Que eu falei, não, eu não vou, não vou Com certeza eu preciso Me comunicar com pessoas, eu preciso fazer algo Que eu tenha convivência com pessoas Isso me ajudou muito, porque abriu um, um leque, leque de, de é, Conhecer mais pessoas E cada vez mais me conectar e sair daquele mundo ali. Entendi. Hoje eu ajudo no laboratório, só que de outra forma. Claro. Entendeu? Então hoje, é, ajudo na parte de novos negócios, marketing, comercial. E tive coisas que eu fui estudando mesmo. O médico, ele é um autodidata por si só. Se, quem não é autodidata não é médico. Não, uhum. Tu tem que aprender, tu tem que estudar sozinho. É, tu contigo mesmo ali sentado na cadeira estudando. Então... É, isso me fez também estudar outras coisas, não só a medicina, foi, fui abrindo meu leque de estudos, então era todo dia estudando coisas novas para trazer novidades. Uhum. Então eu fui trazendo, implementando, é, coisas deram certo, outras coisas demoraram para acontecer, mas muitas coisas aí, eu sempre vi o lado humano, então a gente... É, uma coisa que foi bem legal dentro da, da história do laboratório foi a humanização que a gente trouxe para a estrutura da arquitetura do laboratório. Uhum. A gente trouxe é, um conceito dentro para dentro que foi o marketing sensorial. Pensar uhum. dentro... Porque tirar sangue dá medo. Sim. <risos> eu morro Sim. de medo, sou uma. uma muito Principalmente cagão. quando
0: a moça vem com aquela quantidade de ampola desse tamanho, Meu esse, Deus é, fala assim, assim: mais,
1: mais uma ampola. Eu vou
0: sair que nem uma ova
1: passa desse <risos> laboratório. Exatamente. <risos> Daí eu, eu falava, cara, eu morro de medo. Foi até uma coisa que eu falei, não, isso aqui é frio. Uhum. Olhava para aquilo, era branco, era frio. Eu falei, cara, vamos mudar. Daí no primeiro, quando a gente foi fazendo, a gente fez um laboratório no centro, que foi o. A gente chamou de Prime, que foi esse conceito. É, a gente trouxe toda uma arquitetura pensando no azul, trazendo cores do, da natureza com o azul do mar, é, terra, são coisas que a gente trouxe para acalmar. A pessoa entra lá para deixar ela mais calma. Então, uhum. para baixar toda a adrenalina dela, para pensar, ela olha para lá e fala, pô, tô me sentindo mais seguro, mais calmo. Então, é, desde o do quadro, se for lá, tem um quadrinho lá de, da natureza, tu vai lá, a, a parede é azul, tem coisas de madeira para trazer um pouco da terra. Então. São, foram várias coisas que a gente foi tentando implementar para que pra ajudar no crescimento do laboratório. Então, desde comunicação, arquitetura, a gente sempre foi pensando, né? Meu pai sempre foi uma pessoa muito operacional, que faz muito bem, tipo, coleta de sangue, faz muito bem aquele, o dia a dia ali. E essa estratégia, às vezes, de comunicação, foi, eu comecei a aprender muito e trazer pessoas boas também para o será lado. que
2: Engraçado, por que será que a medicina caminhou nessa direção? né? Porque a gente vê nos ambientes do hospital, é uma coisa muito asséptica, a iluminação é quase azul, de tão branca que é, 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 mas que há paredes brancas.
1: Eu acho que a lei dentro, a regulamentação dentro da, da, da saúde fez a necessidade disso. Sabe? Ah, tem que ser esse tijolo, tem que ser aquilo, tem que ser tal coisa. E daí parece que o branco ficou fácil, né? Bota branco, bota o tijolo Sim. e Ninguém isso. vai brigar, ninguém vai brigar. É, ninguém vai brigar, aprovou, vamos seguir. Mas eu acho que tem o um lado humano disso tudo, né? Eu acho que se sentir bem dentro do local que tu tá, a experiência começa... Acho que a gente tá vivendo a era do user experience, né? Quanto mais a gente vai vivendo, mais a gente vai... Tem que viver bem, tem que Sim. sentir aquilo um prazer de estar ali. Apesar de ser ruim, tirar sangue, pode ser um pouco melhor. Uhum. Tá? Então, trazer isso para dentro do, da, do, da coleta do sangue foi uma, um, um benefício depois deu tão certo que todas as unidades de hoje estão sendo reformadas com esse
0: conceito. Com esse conceito. É louco, porque tá, às vezes a pessoa até evita, né, fazer um exame, alguma coisa assim, pra evitar o momento ali de tirar sangue. Mas sangra, é né? tão doido,
2: porque Tem às que vezes... Tem
0: que enfrentar a agulha
2: gigante. Tu olha, de repente, tu entra num ambiente e o ambiente tá muito branco, tu olha assim, cara, isso parece um hospital, tipo, é como se fosse
1: uma crise. dá medo, né? É, <risos> não, dá medo, né? Tipo, tu vai pro hospital, tu parece que tá doente já, sim, né? Sim, Se não entra doente, se não tava, entra, ficou. Já é, entra, se não entra doente, tu ficou, então... Sim é algo muito frio, dá medo, dá, Isso isso aumenta o sentimento e aumenta, dispara diversos hormônios no corpo. Então é dá um pouco é o trazer o marketing sensorial é tu ativar algumas é o neuromarketing que a gente chama é tu trazer esse elemento para ativar essa, é, partes do corpo para liberar hormônios de prazer, né, tu te deixar mais relaxado. Lógico que tem o treinamento das meninas ali que são claro. sensacionais, né, uhum. que tiram sangue é, de uma forma muito boa associado com várias coisas. Então, é a experiência completa, né? Então, Sim. a visão mais... Que a gente estava falando, a visão mais holística, mais 360, ver de outras formas, né? Sai um pouquinho da casinha. É importante uhum. não ficar naquele... Se tu quer algo novo, tu precisa fazer uma coisa diferente, uhum. né? Senão tu vai ter o mesmo. Sim. Então, foi, foi um caminho que a gente veio traçando junto com a minha família toda. Uhum. Eles acreditaram muito em várias loucuras minhas uhum. ali uhum. naquele uhum. momento e foram colocando, implementando. Então, foi... É equipe, né? Acho uhum. que tudo... Empresa é equipe. Então, eles acreditaram em ideias e a gente foi colocando e viabilizando e depois uhum. deu certo. Algumas deram certo, outras não tanto, né? Mas algumas deram muito certo e estão agora sendo aplicadas em todas as unidades agora. Tá? Uhum.
0: Show.
2: Massa, show de bola. E como é que é... Quanto tempo tu estás agora já em
1: Floripa? Montando... Tô quase cinco anos Cinco em Florianópolis, anos. Isso. E assim, o Maquel,
2: a demanda de, Maquel, de, de cirurgia, tu falaste, tem aumentado por causa muito, da Muito, a, da a da demanda de
1: cirurgia tem aumentado muito e... ao longo desse período. E tá. pelo
2: jeito, tá, tá, Maquel, tá bem disputado o teu tempo aqui. Eu sei que foi <risos> difícil pra caramba conseguir um horário putivo. difícil, contigo. porque realmente,
1: imagina, a cirurgia o atendimento me faz ficar muito tempo off. Uhum. Né? Eu tenho que atender, eu tenho que operar às vezes. Uma cirurgia de rinoplastia dura 6 horas. Nossa. Seis horas sem celular, <risos> quando tu volta, tu imagina que tem uma pilha de uma pilha de pessoas falando contigo, então é difícil de tu dar conta, é funcionário, é amigo, é família, é tudo ali, daí tu pensa, meu Deus, o que, que eu faço primeiro, né, uhum. então é um desafio tu ficar desconectado né? e depois voltar, atender, tu tem que dar 100% pro paciente ali, mais às vezes, e a hora que tu volta, tu tem que dar conta ali do celular e não dá. E hoje em dia é muito rápido, né? Sim. Então é um desafio mesmo... A, a, o atendimento As a cirurgias con Conectar com esse mundo empre de empreendedor Porque o empreendedor tem que estar 200% é, é, ali é, é, Exato é, é, E ainda tem que lidar com os estresse, né? Porque sim. isso te traz muito estresse, ansiedade claro. Então é, daí é vira e mexe Tem problema na coluna, tá travado <risos> Tem que ir para a praia, entendeu? Sim, sim. Porque realmente é um, uma, carga, uma sobrecarga Muito grande e uhum. o
2: pessoal o pessoal que quer te, te procurar saber mais informações a respeito do da cirurgia rinoplastia
0: Cara, acho que, é que o maior como é que
1: o procura acho que o maior canal de comunicação que eu tenho hoje com meu paciente é o Instagram tá? uhum. O Instagram mudou a minha a minha você fala para o divisor de águas da minha carreira é o Instagram Uhum. Tá, eu comecei eu vejo a... que tu tem colocado bastante conteúdo lá né? bastante conteúdo tem uma equipe que me ajuda uhum. né a gente produz bastante conteúdo está sempre produzindo ali para trazer informação para o paciente acho que ali é o primeiro grau de conexão né eu acho que o... quando tu escolhe um cirurgião é, para operar tua face tu tem que se conectar com ele uhum. e não é uma consulta de Meia hora, uma Não. hora que tu vai... Tem uma assim, relação de
0: confiança construída. Uma,
1: exatamente. E a, eu tenho certeza que o Instagram te traz isso, porque ele vai ver tua vida profissional, tua vida pessoal, o conteúdo, tuas cirurgias, teus resultados. Então ali é uma forma de expressão do teu trabalho. Uhum. Tá? Eu acho que ali é uma das melhores formas de... A gente conseguir se conectar com o paciente. O paciente que chega no meu consultório, geralmente passou no meu Instagram. Uhum. Em algum momento. Alguém indicou, ele vai no Instagram e vem. Ou ele foi no Google, Instagram e vem pro consultório. Então sempre tem... Ali, tem várias estratégias aqui por trás Mas o Instagram é um ponto muito importante Hoje na Tô jornada contato. do paciente
2: Virou como quase uma prova Como é que é de... Uma prova é, social talvez É, uma prova social, digamos, da qualidade do profissional Da experiência com, que ele com, tem Com certeza é assim, tá, tá ficando mais que de repente a indicação boca a boca, talvez?
1: Não, o Instagram é uma, é, não deixa de ser uma indicação boca a boca, né? Porque uhum. é uma indicação boca a boca Digital, Digital né? tipo, uhum. é, o, é, a, é isso que eu acho que ele permitiu Ele permitiu quebrar barreiras Então então, tem paciente hoje que procura de do Piauí, de hum. São Paulo, de Rio, Porto Alegre, Curitiba. Então acabou as divisões. Tem gente que vem de fora para operar. Vem, chega aqui, opera, vai embora, tira ponto, enfim. É o não pode ser é Estados Unidos. Ela quebrou barreiras. Tá, então ela. Mas, é uma desculpa para vir para Florianópolis. É hoje do, um dos maiores <risos> movimentos. É por exemplo Balneário, Rio, Joinville. É, sabe então não é não precisa ser só em Floripa não ficou mais regional as cirurgias uhum. eram regionais agora já não é mais agora já virou uhum. não importa não tem mais barreira só tu ter um planejamento bom a própria primeira consulta que eu falo faço de pacientes de fora é online tá okay. porque eu gosto de me conectar com ele apesar de ele me ver no Instagram estar tá uhum. me acompanhando eu acho que a primeira tem uma parte técnica que é muito importante dentro da do processo a gente tem todo o nosso processo hoje de rino até completar um ano, antes do paciente chegar, desde a marketing comercial até completar um ano, todo mapeado, então a gente sabe exatamente o que ele vai passar, até as emoções que ele vai ter ao longo do caminho, seja na cirurgia, seja na consulta, Seja da dor do, do, da, do financeiro, seja do medo da cirurgia. Então, a gente sabe exatamente o que ele vai passar ao longo do caminho. Então, eu tento trabalhar e deixar ele o mais confortável possível em todos esses caminhos, uhum. nesses processos, né? digamos assim.
0: Sim. Não, muito massa isso. É legal, porque, na verdade, essa conexão é, é o que importa, né? E tu tem ido para outras cidades operar?
1: Ou... Eu tenho uma parceria com um amigão, um amigão meu de São Paulo, que a gente né, fez um trabalho aí em São Paulo, de fazer cirurgias estéticas lá, a rinoplastia, que é o doutor Rafael. E a gente operou muito em São Paulo, aí na pandemia. Foi o meu bate-volta para São Paulo. <risos> eu estava indo a cada duas semanas, praticamente. Tá? Agora eu estou indo uma vez por mês. Porque a minha demanda está aumentando muito aqui. Né? A gente está tent... tentando ajustar os nossos processos ali. Uhum. Então, mas é, São Paulo é um local que ainda mantenho a minha ida para lá, porque eu amo São Paulo. Eu, como Sim. eu falei para vocês, eu não, não, eu saí de São Paulo, mas São Paulo não saiu de mim, uhum. porque eu, eu gosto desse grau de conexão que eu tenho de estar tá sempre lá. Buscando tecnologia, buscando o melhor... Buscando... Bebendo na fonte, digamos assim. Exato. Eu estou é. sempre lá, então por isso que eu estou sempre lá. Uma vez por mês, provavelmente uhum. eu estou em São Paulo, é difícil o mês que eu não vou. Top. Tá? Porque eu gosto de trazer para o meu paciente daqui também a excelência. Uhum. Então tô estou sempre lá buscando o melhor, opero lá nos melhores hospitais, continuo mantendo essa rotina para que traga para Florianópolis o melhor. Né? Agora... Top. Os hospitais estão melhorando muito em Florianópolis também, estão uhum. vindo é, os uh, vamos lá. Aqui está acontecendo uma terceirização, né? Os, os hospitais estão ficando muito, estão sendo comprados por hospitais grandes, e estão virando é. um comércio, como uhum. é em São Paulo, né? Então, uma, uma rede, uma, uma rede, rede, como a farmácia. é uma farmácia? Não, farmácia. Farmácia é um bom exemplo. Já saiu de pequenas farmácias para ficar grande, só farmácia. grandes redes, né? E agora as grandes redes estão assumindo os hospitais e, enfim, laboratório, daqui a pouco é laboratório, enfim. Sim, é um
0: vai unificando esse padrão de vai qualidade. Vai unificando,
1: exatamente. Show de é, bola. É, bom é, é bom e é ruim, tem os lados <risos> bons e os lados ruins, né? Vai trazendo muita coisa boa, mas também ah, esse lado regional também traz mais proximidade. Uhum, tá. Sim, sim Então é Talvez
0: uh, vai ficando um pouquinho mais in, Um pouquinho mais impessoal o processo assim. É, exato Tem que tomar esse cuidado, é né? o
1: dono da farmácia Agora você não sabe quem é o dono exato. da farmácia
0: É, essa história do farmacêutico do bairro, né Tu ia é. lá e conversava, tirava uma dúvida Tirava a né? cera é, limpeza, é.
1: Tá, ele te dá prescrevia né? Agora não, esquece Não, toma né? essa
0: injeção aqui, toma querida Toma essa injeção <risos> é que resolve é. vai resolver Hoje <risos> não tem mais sim, isso, não tem né? mais isso
1: Tu vai chegar lá, é um técnico Ele vai te dar só o remédio Não vai fazer mais nada Uhum então, é, essa mudança é natural e vai acontecer aí no dentro do, do empreendedorismo da saúde. As redes maiores cada vez vai, mais vão assumir as pequenas redes, né? Sim. Então, eles vão tomando espaço, vai trazendo mais tecnologia, vai trazendo mais, né, mais conhecimento, vai trazendo mais São Paulo para Floripa. Então, vai mudando e vai cada vez algumas coisas boas, outras ruins. Perfeito. É isso aí.
0: E me diz uma coisa, o pessoal onde é que pode encontrar... É...
1: É o Instagram, é saber, né? Pra não o que uhum. é meu sobrenome. Tá? Eu acho que lá tem meu link de WhatsApp, se alguém precisar marcar consulta. consulta. Uhum. Mas lá tem meu. Manda direct, né? Enfim. Uhum. E acho que ali é o meu maior meio de comunicação é, hoje com o meu paciente. Tá? Eu acho que é um jeito mais fácil de me achar, conversar comigo, e bater um papo, tirar dúvida, uhum. perguntar sobre rinoplastia, enfim. O dedinho até cansa de tanto não responder ali. <risos> Imagina. Mas é isso.
0: Top, show de bola. Então, se você quiser ir se operar em Floripa, em São Paulo, né? é, chama, ele é lá no, chama ele lá no Insta. Cara, obrigado né, pela obrigado, tua presença aqui. eu que aqui. agradeço. Muito bom né, poder compartilhar isso com o pessoal. Obrigado pela oportunidade. E obrigado pela
1: aula. Ah, eu que agradeço a aula. Então, a gente vai aprendendo com vocês, a me comunicar também, é... que é um desafio para mim. Tive que aprender aí a, a esse dom da comunicação. É algo que eu venho trabalhando bastante aí. Show de Chama, bola. obrigado Não, mas
0: tá muito massa. Então, valeu e a gente espera aqui no próximo episódio, né? Pra contar novidades. 200? Vai chamar. É vai é chamar que eu vou comer é, bolo aqui. Episódio, ah, do bolo, episódio do bolo. Episódio do bolo. Episódio do bolo eu vou estar tá aqui. 200 bastidores pra comer, mas eu vou ter aqui. Vai ter tá aqui. É isso aí. Então, já tá combinado. Acompanhei o episódio 200 aí, hein. Fica que vai ter bolo, né? É, é isso aí, é. então. Valeu. Obrigado. É, muito obrigado a você que acompanha mais esse episódio aqui do Jogando pra Plateia né? já aproveita pra curtir esse papo que foi massa pra caramba é, espalhar aí na tua rede de contatos, inscreva-se no nosso canal uh, a gente tem também as nossas plataformas de áudio, então você pode seguir o Jogando pra Plateia no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts é, Deezer, Amazon Music onde você quiser nos escutar nós estaremos, beleza? é isso aí, muito obrigado e até o próximo episódio do Jogando, Jogando.
2: pra plateia. até mais gente, obrigado Obrigado, Valeu, obrigado pessoal, até mais, tchau, tchau isso.